0: Ecovici y HSBC, la forma sencilla, divertida y ecológica de trasladarte por la ciudad, ahora con presencia en Coyoacán, presenta
1: Lo que hay que saber
2: Con reglas laxas, cientos de legisladores van por la reelección el próximo año. También Andrés Roemer es detenido en Israel y Shane Temuy y AliExpress están en la mira de los zapateros mexicanos. Es martes 3 de octubre, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily y les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Hoy me acompaña Diana Nava, reportera de Empresas en Expansión. ¿Cómo andas, Diana?
0: Hola, Gonzalo. Buenos días. Yo muy bien y de buenas y ya lista para darle las noticias más relevantes de este martes. Un
2: tema, Diana, que sin duda va a dar mucho de qué hablar en los siguientes meses y que ha sido hasta el momento uno de tantos procesos electorales que tendremos el próximo año, es el de eh, las elecciones legislativas. Creo que le hemos puesto mucho el foco en los últimos meses al tema, obviamente por la relevancia, al tema presidencial, al tema de las gubernaturas, a la jefatura de gobierno. Sin embargo, también el próximo año, cientos de legisladores eh, van a buscar reelegirse y lo harán pues, con reglas bastante laxas. Y de todos modos, cuando les han tratado de poner nuevos lineamientos para mantener ciertos controles, pues ya, ya armaron problemas ahí.
0: Así es, Gonzalo, siendo de legisladores van a buscar la reelección legislativa el próximo año y lo harán con una legislación que no existe. ¿Y por qué no existe? Porque bueno, recordarás que en 2014 se emitió esta reforma electoral donde se permite la reelección a los senadores y a los diputados pero esa reglamentación secundaria nunca llegó y ahora el 20 de septiembre pasado el Instituto Nacional Electoral emitió unas reglas para hacer este proceso un poco más claro, pero aún así como tú decías, las y los congresistas no están de acuerdo con los lineamientos del INE.
2: Vamos si quieres por partes Diana, explicándole muy bien a nuestro auditorio qué es lo que ocurre. Los legisladores, a diferencia de lo que ocurre con otros cargos, no tienen la necesidad de renunciar a sus puestos, a los que tienen en la actualidad, ni perder desde luego, y por lo mismo, los cuantiosos apoyos económicos, humanos y materiales que ya reciben, y con eso van a enfrentar las elecciones de del 2 de junio del 2024. Ya lo decías, existe esta legislación que les permite la reelección legislativa, sin embargo, eh, nunca salió, como, como mencionabas, esta ley secundaria que pusiera, eh, digamos, comillas, los candados necesarios y por eso tienen, o sea, les está aplicando este régimen pues, más benéfico de, de cara a la contienda. Y ahora, el INE, puso unos lineamientos con los que justamente busca suplir la ausencia de esta legislación y ya enfrenta tres impugnaciones en el tribunal electoral
0: tres impugnaciones y una acción de inconstitucionalidad eh, promovida por todos los diputados es decir, las bancadas ahora sí se pusieron de acuerdo y hay una acción de inconstitucionalidad en contra en contra de estas reglas y como bien tú decías Gonzalo lo que pasa con esta legislación o no legislación es que permite a las y los congresistas volver a reelegirse sin necesidad de dejar el cargo, es decir puede seguir siendo un funcionario público, tener todavía tu sueldo y aún así estar en campaña. Y entre otras cosas, por ejemplo, lo que se permite a las y los congresistas que obtuvieron un escaño por medio de votos, ahora saltar a un escaño plurinominal. Otras cosas considero, que también son positivas, por ejemplo, que están intentando que los violentadores de mujeres no lleguen uh -huh. a un lugar en el Congreso.
2: Correcto. A ver, lo que el INE está proponiendo aquí es... Vaya controles básicos para garantizar que no haya desvío de recursos que no haya una afectación a la equidad en la contienda, eh, lo que decías de que no lleguen violentadores de mujeres al Congreso, eh, sin embargo eh, en palabras de Jorge Romero el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara, pues eh, aseguró que el INE se excedió en funciones pero también en este artículo que, eh, que publicamos de Karina García nuestra colega, eh, por ejemplo uno de los politólogos y expertos electorales que citó y con los cuales les platicó lo que él menciona es a ver, la molestia de los partidos no tiene razón si se considera que el principal problema es que el Congreso ha sido omiso y no ha emitido la ley secundaria que tuvo que haber expedido ya desde hace tiempo para poder reglamentar y el tema es que los lineamientos eh, son muy débiles, son frágiles y por lo mismo eh, no hay una contención de excesos real, y lo sabemos, cada seis años, o por lo menos cada que hay unas elecciones en nuestro país, está el riesgo latente del uso indebido de recursos, que no existan los controles suficientes para la vigilancia y la fiscalización del dinero y eh, pues algunos otros candados naturales, como mencionabas el tema de las mujeres, que no existe y que de verdad parece hasta broma, el propio Congreso no se impone o no pone estos candados, y cuando el árbitro levanta, ahora sí que saca la tarjeta amarilla para poner las reglas a los jugadores, pues es como si agarraran y los otros sacaran la tarjeta roja, ¿no?
0: Sí, creo que de cierta manera se están quejando del mismo trabajo que ellos no, que ellos no hicieron, ¿no? Y ahora será el tribunal, el tribunal electoral del poder judicial de la federación, quien emita una resolución al respecto, entonces esperaremos ya en víspera, pues, de las elecciones que ya falta menos de un año, Gonzalo.
2: Correcto. Y no se pierdan de verdad este texto bastante interesante de nuestra colega Karina García. Y bueno, cambiando de tema, Diana Andrés Roemer fue detenido en Israel, eh, está acusado de abuso en México. La Fiscalía de la Ciudad de México ha presentado por lo menos cinco solicitudes de extradición para este ex diplomático ex eh, que ha sido señalado por decenas de mujeres y quien se encontraba prófugo en Israel
0: Así es Gonzalo, el domingo pasado por fin y después de ya bastantes años, Andrés Römer fue detenido en, en Israel y fíjate que es, eh, es un caso bien relevante porque es de estos primeros casos que obtienen justicia después de tantos años, hay al menos cinco órdenes o cinco peticiones de extradición de la justicia mexicana para traer aquí a, a, al país, al a el, a el ex embajador de México en la UNESCO, pero hay más de 60 denuncias de mujeres Gonzalo que han asegurado que este hombre cometió eh, abuso sexual y violación eh, hace hace unos hace unos años
2: Rómer estaba en Israel porque en realidad no existe un acuerdo de extradición entre ambos países entre México e Israel eh, no obstante aquel país eh, ya aseguró que pues es un es, se respeta el estado de derecho no es un refugio para criminales y por lo mismo pues trató con toda seriedad y continuará haciéndolo en el futuro también eh, en un comunicado eh, la fiscalía de estado de Israel eh, ya presentó una petición ante el tribunal regional de justicia de jerusalén para su extradición a nuestro país en uno de los anuncios además yo creo que más relevantes sobre el tema que haya dado a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador en su en su conferencia mañanera tienen otro tema que hemos platicado aquí en capítulos anteriores. Los fabricantes mexicanos de zapatos ya pidieron oficialmente regular la operación de algunos actores comerciales que ellos consideran no están compitiendo en igualdad de condiciones. En particular eh, señalaron a Shane Temu y AliExpress eh, como algunos de estos eh, jugadores de, del mercado zapatero que les están afectando de una manera muy profunda el negocio.
0: Así es Gonzalo es que en los últimos tres años estos sitios de comercio electrónico que tú mencionaste han ganado autoridad en el mercado mexicano ofertando modelos de calzado y bueno también de ropa pero ahora hablemos de calzado con opciones que van de los 135 pesos Gonzalo y pues bueno muchas de estas piezas pueden ser imitaciones de marcas reconocidas aunque carezcan de marcas identificativas eh, o que incluso no tengan los estándares eh, que se requieren para la venta y pues bueno es normal que ahora mismo los fabricantes mexicanos estén alzando la voz al respecto.
2: Y justo ahí es el problema, Diana, porque eh, la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato y la Cámara Nacional de la Industria del Calzado pues han señalado que los fabricantes están francamente preocupados por la falta de regulación a nivel mundial para garantizar un comercio justo y en igualdad de condiciones. Recordemos que justamente allá en ese estado del Bajío existe una producción muy amplia todavía, muy tradicional de calzado eh, de todo tipo, para hombres, para mujeres, y que con la irrupción de estas nuevas plataformas lo que ellos consideran es no estamos a la par, no es nada más un asunto eh, de que no estemos compitiendo con temas de precio, es que incluso eh, no están cumpliendo con las normativas mexicanas en lo que respecta a los materiales utilizados en la fabricación, así como al respeto de la propiedad intelectual que en los casos de la industria del vestido y el calzado son esenciales para poder atraer a los a los consumidores.
0: Así es Gonzalo, creo que es importante mencionar que este no es un tema local no es un tema eh, mundial y que pasa en, en, muchos, en muchos países no hay mucha regulación al respecto de esas plataformas chinas y fíjate que ellos mencionan que les parece desleal porque las mercancías que se venden muchas veces no pagan impuestos e incluso está manufacturado en condiciones que miren los derechos humanos y que bueno, eso les permite a estas compañías ofrecer precios muy por debajo de los que puede ofrecer el mercado mexicano.
2: Sí, y hay una diferencia importante también en lo que ocurre con, eh, por ejemplo, en los mercados en Estados Unidos, en, eh, en Europa, en eh, donde. Eh, a diferencia de México hay una mayor vigilancia en, recordemos que sobre todo a raíz de la pandemia el comercio electrónico se disparó a niveles eh, ex, vaya, extraordinarios o que no habíamos visto hasta ese momento y por lo cual pues, no existe para la Cámara la legislación suficiente, no existen las reglas bien establecidas para poder delimitar eh, la labor o el espectro comercial que estas plataformas están ofreciendo a los consumidores, lo cierto es que también aquí ya es un asunto de, pues de mercado Diana, mientras no existan estas, esta, estos reglamentos, eh, claramente los usuarios van a poder seguir eligiendo entre zapatos que para ellos son de la calidad suficiente y de un precio, a ver 135 pesos en la economía actual para muchas, muchas familias sin duda es, una, es un tema muy atractivo.
0: Así es Gonzalo, no hay que dejar de leer esto sin una perspectiva macro, ¿no? Temas como la inflación como los bajos salarios también hacen que las y los mexicanos tengan que acceder a este tipo de, de productos. Hay que poner mucho ojo porque, como tú bien mencionabas antes de la pandemia, el comercio electrónico no tenía tanto auge. Una cifra que menciona aquí Mare Echeverría es que antes de esta emergencia sanitaria, el valor o las compras mediante plataformas era solamente del 1% y hoy en día ha alcanzado el 13%. Aún no es un mercado tan maduro como el europeo que tiene alrededor del 25%, pero bueno, ya es de gran notoriedad y entonces hay que poner
2: ojo. Son 12 puntos, Diana, 12 puntos de, de crecimiento en un periodo relativamente corto de tiempo que traducido a pesos y centavos es mucho y que en esa diferencial no hay suficiente regla o suficiente legislación por lo menos en, en, en voz de las cámaras eh, del calzado. En Otro tema, Diana, eh, y esta es de las notas curiosas, esta es de las que uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa cuando desafortunadamente tienes una mala experiencia en un viaje de Uber? Haces una denuncia en la plataforma. No sé si tú sabías exactamente qué es lo que ocurre, pero Ginger Yabur, nuestra colega, nos lo platicó en esta nota.
0: No, Gonzalo, no sabía y lamentablemente es, una, es un una escena como una de que nos llegamos a enfrentar en estos en estos viajes por, eh, por auto bajo demanda, y sí, Ginger nos cuenta que Uber, bueno, cuenta con más de 22 millones de usuarios en Latinoamérica y fíjate que la mayoría de estas denuncias se atienden en dos centros, que le llaman centro de excelencia uno está en Brasil y otro en Costa Rica Gonzalo, así que si algo pasa aquí en México, alguien que está en esas latitudes es quien va a, a tomar cartas en el asunto sobre tu situación.
2: Sí, a ver, desde la pérdida de objetos hasta incidentes ya más graves como eh, acoso sexual o, o los robos mismos son reportados en este centro, allí en Costa Rica. Eh, ahí se atienden los casos más graves de 16 países de América Latina, entre ellos México y lo que le contaron, lo que le contaba el director de estos centros de excelencia allá en Costa Rica, allí, es que esta locación se, se escogió por cuatro razones. La primera es que cuenta con una fuerza laboral con fluidez en varios idiomas, también por su ubicación estratégica, eh, su estabilidad política y económica y la cuarta, esta no podía faltar, las cuestiones fiscales.
0: Así es Gonzalo Y también Ginger nos cuenta que bueno Cuando un usuario realiza la denuncia Pasa por distintas etapas Y la primera es la clasificación A través de la aplicación se pueden reportar numerosos incidentes como el robo La discriminación, el racismo, el acoso sexual Agresión física y varios otros temas Incluso más delicados como la trata La trata de personas Los investigadores de este centro Son quienes buscan a las dos partes involucradas en el caso A los usuarios y a los conductores Realizan preguntas sobre el caso Y bueno, una vez recabando la información usan tecnología para corroborarla y entonces ya emiten, digamos que una
2: resolución. Y de acuerdo con la plataforma, Diana, cada caso se resuelve en un promedio de una hora y siempre se informa a ambas partes la resolución eh, los investigadores además pues están en el centro 24-7 y se van turnando por horarios, pero a ver, aquí creo que es una buena oportunidad para que nos cuenten si les ha pasado eh, algo en algunas de estas plataformas en Uber en particular y han tenido que responder pues denunciarlo han tenido que realizar algún reclamo. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les ha ido con estos este, casos? ¿Y qué nos pueden decir al respecto? Si es una buena o una mala experiencia, sobre todo ahora que ya saben qué es lo que sucedió, desahóguense aquí en los comentarios. Se vale.
0: Y claro, hay que preguntarle a Uber también cuál es su índice de resolución. ¿no? Habrá que ver qué tan eficaz es esta parte de la resolución de las denuncias de las y los consumidores.
2: Y bueno, Diana, una, una nota positiva ya nos hacía falta porque pues para la economía y sobre todo la de muchas familias en nuestro país, no todo está perdido.
1: Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
2: Y a ver Diana, fíjate que de enero a agosto eh, de este año, México recibió 9.3% más remesas que el mismo periodo del año pasado. México en total obtuvo 41.459 millones de dólares en remesas, que esto se traduce a el bienestar y al gasto de miles de familias mexicanas en nuestro país.
0: Así es Gonzalo en Estados Unidos hay aproximadamente 37 millones de mexicanos y aunque no todas y todos tienen aún lazos con sus familias aquí en México o alguna responsabilidad económica pues bueno representan una gran fuente de ingresos para eh, para las finanzas mexicanas e incluso el presidente Manuel López Obrador les ha agradecido en muchas ocasiones eh, pues el envío de estos recursos.
2: Aquí digamos un poquito el, el asterisco viene que en agosto se registró una disminución de apenas 1.6% respecto a julio pasado, que pudiera representar o significar una pequeña desaceleración. Sin embargo, pues creo que tenemos que esperar a los datos de septiembre para corroborar esta información. Eh, lo que también es que la remesa promedio en agosto fue de unos 403 dólares por envío, eh, también 1.5% menos que en julio. No obstante, todavía en un valor bastante positivo para las familias mexicanas.
0: Yo nada más te quiero dejar un dato, Gonzalo, y perdón que arruiné. Tiene quizá este buen tono con el que tenemos ahora mismo el podcast, Echale. pero fíjate que un análisis del Banco Base dice que si tomamos en cuenta la inflación y tomamos en cuenta también el tipo de cambio, porque bueno, sabemos que el peso se ha apreciado oh. frente al dólar. Eh, las remesas que estarían recibiendo las familias durante agosto habrían perdido en un año el 12.4 de su valor. Entonces, pues bueno. Sigue siendo positivo, pero...
2: Esa es una de las que solemos mencionar aquí cuando hablamos de tipo de cambio, sobre todo ahora que el peso ha estado fortachón, perfecto, muchos beneficiados. Sin embargo, también que no olvidemos a las familias remeseras que pierde, pierde algo de valor cuando el peso se pone fuerte. Oye, pero antes de despedirnos, aquí ya les tenemos lo prometido es deuda y eh, ya, ya están los ganadores de una suscripción semestral de expansión. Eh, recuerden esta dinámica que hicimos toda la semana pasada para que nos dejaran comentarios aquí en la plataforma. Y bueno, les pedimos que si oyen su nombre o usuario, nos dejen un mensaje con su nombre completo, dirección, correo y teléfono antes del viernes 6 de octubre. Eh, obviamente no van a ser públicos sus datos. Ahí los buscaremos para darles detalles. Y bueno, ahí te van los ganadores. Son Raúl Cervantes... Israel Eric Pacheco Caballero, el usuario Avemeli, MASH-96MTY, que imagino es de Monterrey, así es que pues, qué bueno que desde el norte nos sigan escuchando, y Eric Trejo, ¿quién es más Diana?
0: Cristal, Adayeli Palacios, Avi Arroyo, Mauricio Vera y Aleli Dori. Así que esperamos sus comentarios para que puedan disfrutar pronto de su revista en casa.
2: Y muchas gracias por, por escucharnos, de verdad, y muchas gracias por haber participado en esta dinámica. Les prometemos que en las siguientes semanas les vamos a tener otras también con algunas sorpresas eh, muy, muy padres para que nos sigan aquí en este Daily. Y bueno, Diana, muchas gracias también a ti que nos acompañaste hoy.
0: Gracias, Gonzalo, que tengas un Martes.
2: Y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, arroba, Expansión MX. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily.
1: Escucha un nuevo episodio, lunes a viernes, a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión.